0: Baik, saya mulai ya. Terima kasih uh, sudah menunggu dan sudah berkumpul di pagi hari ini. Kebetulan ini hari Jumat, maka waktunya juga mepet. Saya akan segera sharing, ya istilahnya sharing session tentang PCOS. Saya yakin sebagian uh, besar yang sudah masuk, malah mungkin semuanya sudah pernah mendengar kata-kata PCOS atau SOPK. Nah, apakah PCOS itu nanti kita sekilas, saya bacakan... Presentasi saya nanti kita lebih banyak ke diskusi. Baik. <tuh> Apakah itu PCOS? Jadi singkatannya adalah polikistik ovarium sindrom atau SOPK ini bahasa Indonesia sindroma ovarium polikistik. Jadi ini terjadi pada sekitar 10 pada organ reproduksi wanita dan merupakan salah satu penyebab utama infertilitas. Jadi kalau kita lihat ini, ini ovarium normal, yang ini ovarium yang terjadi PGO. Ini namanya kista iti. kista itu artinya kantong yang berisi cairan. Jadi sebenarnya tidak hanya di ovarium, di mana aja kita pernah kena, bibir kita pernah ada kantong yang isi cairan ya, mungkin karena panas atau lecet atau apa itu namanya kista. Di hidung juga ada kalau muncul kista bisa juga. Nah, ini kista yang muncul di indung telur. Jadi sebenarnya ini bedanya sama kista ovarium apa sama yang kista yang ini. Kalau kista ovarium itu di ovariumnya semua itu berisi cairan. Kalau ini yang berisi cairan hanya di folikelnya. Folikel ini apa? Folikel ini adalah penghasil sel telur. Normalnya itu hanya ada satu atau dua setiap bulannya dan dia hanya keluar biasanya satu setiap bulannya. Nah ini karena abnormal dikatakan polikistik ini ada banyak ini dan justru banyak ini malah tidak bagus ya. Oke. Okay. Jadi PCOS ini adalah suatu kumpulan gejala sebenarnya. Namanya kan sindrom polikistik ovarian sindrom. Sindrom itu adalah suatu sekumpulan gejala. Dan dialami oleh perempuan usia produktif atau reproduktif. Ya. Jadi ada banyak kejalan, nanti saya terangkan di file berikutnya. Ini saya bacakan sekilas. Ada pertumbuhan rambut yang berlebihan. Ada perubahan berat badan menjadi lebih besar berat badannya. Ada kista di ovarium. Penurunan lipido. Ada gangguan haid, entah dia haidnya tiga bulan sekali. Atau sebulan bisa berkali-kali haid, ya. Ada kebotakan pada wanita, ada peningkatan hormon testosteron, ada gangguan insulin reseptor, ya, lalu bisa melemah juga, ada juga eh, muncul jerawat, banyak jerawat, ya, ada perubahan mood dan infertilitas menjadi susah hamil. Oke, okay. fakta, eh, berapa fakta ya kita? kadang-kadang mendengarkan itu ada yang fakta, ada yang mitos, ada yang hoax. ya. Jadi ini fakta yang sering kita temui bahwa SOPK ini ditemukan pada satu dari setiap 10 wanita. Jadi 60% sampai 70% SOPK pada wanita mengalami infertilitas. Dan 50 sampai 70% wanita SO, SP, eh, SOPK, bukan SPOK ini didapatkan insulin resisten yang dapat mengarah atau berkembang ke diabetes mellitus. Wanita dengan PCOS dapat memiliki siklus menstruasi bulanan dan masih memiliki PCOS. Jadi tadi kan saya bilang ada gangguan haid, <tuh> ternyata orang yang PCOS tidak semuanya ada gangguan haid. Ada yang haidnya normal, ternyata dokternya, bu, ini kok PCOS? ya Bisa. Lalu wanita dengan PCOS memiliki tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi daripada wanita yang tanpa sindrom PCOS. Wanita dengan PCOS mungkin lebih sulit menyusui dan memproduksi asi yang cukup untuk bayi mereka. Perlemakan hati mempengaruhi 15% hingga 55% wanita dengan PCOS dan dapat diperbaiki dengan perubahan pola makan. Wanita dengan PCOS memiliki insiden, insiden itu kejadian penyakit diabetes resiko keguguran pada saat hamil, atau kelahiran prematur, dan kematian janin yang lebih tinggi. Misalnya hamil jadi abortus atau persalinan prematur sehingga menyebabkan kematian pada bayi. Gangguan tidur meningkat dua kali lebih banyak pada wanita dengan PCOS dibandingkan dengan mereka yang tidak ada PCOS. Ternyata ada gangguan tidur, susah tidur, itu berpengaruh. Nah, <tuh> Kenapa terjadi PCOS atau SOPK? Ini bentar. penyebab pastinya sampai sekarang masih belum jelas ternyata. Penelitiannya banyak, jadi SOPK ini disebabkan oleh gangguan hormon, SOPK ini disebabkan oleh adanya resistensi insulin, dan lain-lain. Tapi para ahli menyimpulkan ya, adanya hubungan antara peningkatan kadar androgen dalam darah dan juga keterlibatan hormon insulin terhadap kondisi ini dapat dialami wanita pada usia reproduktif. ya. Nah, kejalannya apa saja? Ada gangguan siklus haid atau amenore. Ada hirsusitism atau pertumbuhan bulu berlebih di wajah dan di badan. Ya. Ada berat badan semakin bertambah dan susah turun. Ternyata obesitas ini bisa menjadi penyebab terjadinya SOPK atau bisa juga menjadi akibat dari adanya SOPK. Jadi ini seperti lingkaran setan juga. Lalu kebotakan ya. Kebotakan ini mungkin kita ini ada contohnya di gambar ini pernah kita melihat wanita dengan rambutnya jarang atau rontok. Nah ini tipenya male pattern. Kebotakan yang male pattern yang menyerupai pria. Itu karena kelebihan hormon androgen. Jadi kalau kita melihat seorang pria yang hormon androgennya tinggi biasanya dia brewoknya banyak ya, jenggotnya panjang, tapi kadang-kadang banyak yang rambutnya tidak tumbuh ya ini. Lalu jerawat, muncul jerawat. Wajah berminyak, perubahan mood ini semua karena masalah hormonal. Lalu pemeriksaan apa yang bisa dilakukan? Biasanya dokter akan menanyakan apakah pasien memiliki gejala seperti jerawat yang tadi. ya, Ada jerawat enggak? Ada pertumbuhan rambut enggak? Perlu ditanyakan karena sekarang kan pasien pada maskeran semua. Kalau dulu datang kita lihat oh ini kumis tipis, oh ada jerawat, agak gemuk, oh ini mungkin keluarnya ini. Betul, ternyata dia datang dengan keluhan naik atau dengan keluhan susah hamil. Lalu penambahan berat badan. Pemeriksaan panggul. Ini periksa dalam untuk melihat apakah ada ovarium yang membesar atau tidak. Ini juga untuk melihat apakah ada kemungkinan kista yang di ovariumnya, yang bukan yang di folikelnya yang saya tadi bilang. Ya, Selama tes ini, dokter akan memasukkan jari bersarung tangan ke dalam vagina, itu namanya periksa dalam, dan memeriksa apakah ada benjolan di dalam rahim atau di ovarium. Lalu tes darah, ini untuk memeriksa apakah kadar hormon pria lebih tinggi dari normal. Ada wanita ya. Wanita itu hormon pria itu ada, androgen, testosteron ada, tapi dia rendah. Ini bisa dilakukan pemeriksaan lab. Lalu tes darah untuk memeriksa kadar kolesterol, insulin, TG. Ini lemak. ya Kenapa? Karena pada pasien-pasien dengan PCOS, ternyata dia muncul juga resiko terjadi gangguan penyakit jantung dan diabetes yang ditandai dengan ada peningkatan ini, kolesterol, gangguan insulin, dan lemak biasanya. Lalu ultrasonografi. Nah ini selain ini dilakukan pemeriksaan USG. Biasanya kalau USG dari perut di, e, tidak nampak. Jadi apalagi pada wanita yang e, lemak perutnya agak tebal, itu agak susah dan memang tidak bisa. ya. Akhirnya ini perlu dilakukan untuk e, USG-nya melalui vagina. Ini tidak bisa dikerjakan pada wanita yang belum menikah atau belum menikah sudah ber, sudah pernah berhubungan biasanya kita minta e, persetujuan walaupun sudah pernah berhubungan tapi karena belum menikah kita minta persetujuan tanda tangan bersih dilakukan pemeriksaan dalam melalui e, vagina nanti akan muncul ini ovarium normal folikel biasanya cuma satu yang gede ya kalau yang polikistik ovarium ini folikelnya kecil kecil tapi banyak Adal kalau kecil-kecil seperti ini diameter di bawah 1,8 sampai 2 cm, maka tidak ada sel telur yang bisa muncul di dalamnya ini. Jadi folikel ini penghasil sel telur. Jadi kalau dia sudah 1,8 sampai 2 cm pada suatu kondisi tertentu dia akan pecah dari dalamnya akan keluar sel telur dan akan ditangkap oleh fimbrie, fimbrie yang memasukkan ke saluran sel telur ketemu sperma di sana. Nah, Bagaimana cara mendiagnosisnya? Maka dokter akan mendiagnosis minimal si pasien ada dua dari tiga gejala berikut di bawah ini. Yaitu ada kadar androgen tinggi, siklus haid tidak teratur, lalu ada kista multiple di ovarium yang tadi dari USG. Ada dua aja dari sini kita sudah bisa mendiagnosis ini suatu PCOS atau tidak perlu ada kita, kita misalnya tidak tanya ini, tapi melihat dari hasil USG-nya seperti tadi aja sudah tahu bahwa itu suatu PCOS. <tuh> nah, ternyata PCOS ini juga berkaitan dengan kondisi, kondisi kesehatan yang dapat uh, terjadi pada pasien. Ya, ternyata pada wanita PCOS apabila tidak tertangani dengan baik atau tidak ditata laksana dengan baik, ada resiko terjadinya diabetes, ada resiko. Uh, Penyakit jantung, dia meningkat 4-7 kali dibandingkan wanita yang tidak ada SOPK. Dan perubahan mood, depresi, terus dia ya mudah marah, istilahnya apa ya, baperan, baperan, kayak gitu-gitu ya. Sehingga eh, ini kalau tidak ditata laksana dengan baik, maka bisa muncul. Ya. Tidak semuanya pasti muncul, cuman pada beberapa kasus bisa terjadi. Nah, terapi apa yang bisa diberikan? Terapi ini tidak baku. Biasanya pasien datang ke dokter, pasien SOPK ini atau PCOS ini datang ke dokter dengan keluhan satu biasanya sudah menikah sekian bulan atau sekian tahun masih belum hamil. Atau pasien datang dengan keluhan terjadinya gangguan haid. Biasanya pada nona ya, yang belum menikah. Atau bisa saja sudah menikah terus dia ada gangguan haid, dia datang ke dokter, kita periksa ternyata ada PCOS. ya. Lalu, nah ini kita terapi sesuai. Misalnya kalau dia memang ada gangguan haid, kita treatment gangguan haidnya. Lalu kita lihat, apa yang menyebabkan PCOSO, ternyata ini kadar gulanya tinggi. Kita berikan obat-obatan diabetes. Ternyata ibu ini obesitas. Ya. Kita sarankan berolahraga, diet sehat, dan lain-lain. Ya. Maka di sini dikatakan dokter akan memberikan pengobatan sesuai dengan gejala dan keluhan yang ada. Bisa juga diberikan terapi anti -androgen. Bisa juga diberikan terapi yang untuk memperbaiki resistensi insulin. Terapi untuk memperbaiki haid yang tidak teratur atau pemberian obat-obat untuk ovulasi. Supaya bisa terjadi kehamilan dan yang lainnya. Nah ini pertanyaannya, apakah masih bisa hamil? Jawabannya sangat bisa. Jadi dikatakan eh, sekitar 30, eh, sorry. 40 sampai 50 persen pasien dengan PCOS itu hamil terjadi kehamilan pada tahun pertama. Nah yang berikutnya kalau tidak terjadi kehamilan bisa dilakukan terapi dari dokter dan dengan terapi itu bisa membuahkan kehamilan. Jadi memiliki PCOS ini tidak berarti tidak bisa hamil. Ya, memang ini penyebab yang paling sering penyebab susah hamil. Tapi apabila diobati maka kemungkinan terjadi ovulasi dan kehamilan akan meningkat. Maka, dan ini akan dikomunikasikan oleh dokter. Biasanya pemberian obat-obatan tidak bisa diberikan langsung. Oh dosis tinggi langsung. Tidak bisa. Jadi kita memberikan ini selalu dari lower dose. Dosis yang paling rendah. Lalu kita naikkan. Eskelet satu, satu naik ke atas sampai dosis maksimal. Nah Pemberian obat-obat pun macam-macam mulai obat minum, mulai injeksi, dan sebagai sebaga, macam-macam. Jadi kalau mungkin ada pasien yang sama-sama punya PCOS, ngobrol, oh, "Aku dulu kok cuma obat kok ya?" Oh, aku kok pakai suntik ya, karena ini memang berbeda setiap pasien pemberiannya. Nah, nah ini, untuk jadi kehamilan waktunya memang bervariasi, ada yang di treatment baru sebulan dua bulan sudah terjadi kehamilan. Ada yang baru ketemu dokternya belum sempat diapa-apain belum maksud maksudnya belum dikasih obat itu sudah terjadi kehamilan juga. Lalu nah sampai pada puncaknya kita melakukan kehamilan berbantu namanya assisted reproductive technology atau teknologi reproduksi berbantu bisa dengan IVF atau bayi tabung atau bisa juga dengan IUI intrauterine inseminasi selain terapi yang diberikan oleh dokter nah ini penting lifestyle banyak pasien yang eh, biasanya beberapa dokter terutama yang di daerah dengan obat-obatan yang eh, terbatas mereka menyarankan ubah lifestyle yang biasanya makan sehari tidak jelas eh, makanannya yang dimakan juga makanan eh, yang berlemak dan lain-lain enggak suka olahraga, mungkin masih ada yang minum alkohol atau rokok, setelah diperbaiki lifestyle antara 3 sampai 6 bulan ternyata sudah kembali ke dokter dalam keadaan hamil. Ya. Jadi lifestyle ini sangat penting, apalagi kalau lifestyle diperbaiki dan diberikan juga treatment dari dokter, maka kemungkinan lebih cepat untuk jadi perbaikan. Nah ini... Gambarnya, kalau inseminasi ini kita masukkan sperma ke dalam rahim. Nanti, eh, rahimnya ini biar apa? Maaf, sperma ini biar ketemu sel telur sendiri di dalam ini. Tentunya, soal kita kasih obat-obatan, sudah kita siapkan, dan sperma ini juga tidak langsung dimasukkan. Juga, kita berikan eh, istilahnya "washing sperma", kita berikan obat-obatan dulu supaya tidak terjadi reaksi anafilaktik. Kalau langsung dimasukkan, bisa anafilaktik. Eh, si wanita atau ibu bisa terjadi shock. Kalau ini yang IVF, in vitro fertilisasi, istilahnya bayi tabung itu. Jadi sel telurnya diambil, kita masukkan ke petridis, ke cawan ini, lalu sperma juga kita ambil satu, dimasukkan, ini yang namanya uh, intrasitoplasmic sperm injection. Jadi banyak cara untuk terjadi Ee, IVF, ini yang paling bagus saat ini, dimasukkan langsung intrasitoplasma. Setelah ditunggu terjadi kehamilan, terjadi pertumbuhan 4 sel, 8 sel, baru kita masukkan lagi, kita tanamkan di dalam sini. Nah, setelah itu diberikan obat-obatan dengan harapan e, terjadi kehamilan. Nah, ternyata e, IVF atau bayi tabung itu angka kemungkinan masuknya ini tinggi jadinya, tapi Angka kemungkinan bertahannya ini yang rendah, jadi sudah jadi ternyata keluar lagi. Nah, seperti itu ya? Eh, saya kira sampai di sini sementara. <tuh> mungkin kalau ada apa namanya eh, diskusi, silakan saya kembalikan ke Mbak Didi ya, sebagai host.
1: Oke baik
2: terima kasih dokter untuk pemaparannya menarik sekali memang diskusi mengenai PCOS ini karena di luar sana juga masih banyak informasi-informasi yang kurang tepat gitu ya atau mitos-mitos terkait PCOS. Nah harapannya dengan materi yang dipaparkan ini, bunda-bunda yang hadir bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana penanganan PCOS dan ternyata PCOS ini bisa hamil. Nah saya buka untuk sesi pertanyaan. Silahkan untuk bunda-bunda mau bertanya secara langsung. Bisa raise hand dan menyalakan suara uh, mikrofonnya untuk bisa bertanya langsung dengan Dokter Hendra. Silahkan Bunda. Saya berikan tiga kesempatan bagi penanya langsung. Ada yang bertanya langsung? Oke, belum ada. Ini tadi sudah ada yang bertanya. Oh ada, Ibu Mika. Baik, silahkan Ibu Mika. Bisa menyalakan kamera juga?
1: Silahkan, Bu Mika. Ya, saya mau nanya. Um, saya udah satu tahunan, sekitar kurang lebih satu tahun, nggak datang bulan. Gimana ya?
0: ya. Uh, Itu, Bu Mika ini usia berapa? Maaf.
1: 36.
0: 36. Sebelumnya normal ya, datang bulannya ya?
1: enggak dok. Udah memang enggak normal tapi enggak pernah sampai selama ini.
0: Oke, okay, kapan jadi pernah haid si... sebelumnya ya?
1: Iya. Oke. Okay. Apa harus tergantung obat itu, Dok?
0: Ya. Eh uh, sudah diperiksakan ke dokter ya?
1: Eh uh, sebelum corona itu terakhir periksa? Oke,
0: okay, baik. <tuh> jadi uh, saya coba paparkan dulu ya, Bu Mika ya. Jadi salah satu Eh, gang, eh, salah satu gejala yang muncul dari PCOS adalah gangguan haid. Tapi tidak semua gangguan haid itu adalah PCOS. Itu dulu yang penting. Nah, gangguan haid itu ada dua. Primer dan sekunder. Gangguan haid yang primer itu dari awal, dari usia remaja, sama sekali sampai sekarang tidak pernah haid. Nah, ini Bumi Ke eh, ternyata sudah pernah haid, tapi kacau sekarang ini satu tahun ya satu tahun tanpa haid uh, sama sekali. Nah itu yang sekunder. Sekunder ini banyak penyebabnya. Salah satunya adalah kelainan uh, kelainan hormon. Kelainan hormon itu macam-macam. Misalnya ibu Mika ada penyakit, misalnya ya ada autoimun, ada penyakit dipertiroid, ada ada masalah di otak, atau ada namanya um, apa namanya? Hiperprolaktinemia. Hiperprolaktinemia itu hormon prolaktinnya tinggi sampai bisa terjadi maaf, di daerah puting susu itu keluar seperti ASI. Ya, padahal dia tidak habis melahirkan atau dia belum punya anak ya, tapi keluar seperti itu. Salah satunya itu. PCOS juga bisa menyebabkan ini. Jadi memang harus dicari penyebabnya apa. Dan yang terakhir yang yang biasanya Uh, ini susah adalah ada kondisi di mana terjadi uh, menopause dini. Memang cadangan sel telur pada wanita itu sebenarnya jumlahnya sama dari awal men sampai dia menopause. Tapi pada beberapa kasus cadangan sel telurnya sedikit banget sehingga uh, mudah terjadi menopause dini. Ya. Atau si ibu atau wanita ini pernah mengalami treatment Pernah operasi di daerah ovarium, yang bisa menyebabkan jumlah sel telurnya berkurang. Atau bisa juga mengalami radiasi, itu juga bisa berpengaruh. Radiasi itu termasuknya pada wanita-wanita yang perlu treatment radiasi karena penyakit kanker, itu juga bisa mengganggu jumlah sel telur yang ada. nah Ini semua harus dicari, Bu Mika. Jadi nanti Bu Mika kalau ke dokter, ini akan, akan dicari. Yang terutama yang terakhir ini yang tadi namanya saya bilang menopause ini atau cadangan ovariumnya memang sudah sedikit. Kalau cadangan ovariumnya masih normal, terus FSH sama estrogennya masih normal, maka itu bukan menopause ini. Berarti penyebabnya harus dicari mulai dari ujung, kepala, ujung rambut ya kepala sampai ke di ovarium dan di ginjal. Kadang-kadang layanan ginjal juga bisa berpengaruh. Gitu ya, Bu Mika, saya tidak bisa ngomong banyak tentang Bu Mika karena memang hal seperti ini perlu pemeriksaan lebih lanjut. Itu ya. Atau mungkin masih belum jelas, mau ditanyakan lagi, Monggo.
2: Bagaimana Bu Mika untuk penjelasannya?
1: Ya, makasih dokter. Nanti kalau saya ke Surabaya coba kontrol ke sana. Oh, oh, Bu Mika tinggal di mana? Saya di Bali, di Tabanan.
0: Oh di Bali, tapi nanti Bu Mika nanti mungkin kalau kontak-kontak misalnya tidak ke Surabaya ada kontaknya lewat admin ya nanti bisa kasih nomor ya. telepon saya nanti saya kasih rekomendasi dokter yang memang kompeten untuk masalah itu di Bali. Ya.
1: Oh ya dok, ya. ya itu ya. Terima kasih dok, ya, ya. 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 Terima Baik. kasih kembali
2: Bu Mika untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Ibu Iva Sisup, silahkan Bunda Iva bisa menyalakan mikrofonnya.
3: baik terima kasih dok sebelumnya saya mohon maaf tadi agak terlambat ya jadi mohon maaf kalau memang sebelumnya udah dijelasin uh, saya saya mensnya teratur dok tapi uh, dulu di awal pernikahan pernah 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 di dikatakan dokter PJOS nah apakah ada diet khusus ya saya pernah mendengar tapi saya nggak tahu lebih pasti apakah ada diet khusus atau makanan khusus
0: sebagai terapi PCOS, ya, Dok. baik. Kasih, ya, Bu. Ya, oh, Ibu, saya punya putra atau putri.
3: Saya punya satu, usia 8 tahun. Nah, sekarang lagi promil untuk Pertama. yang kedua, Dok.
0: Ya, ya, oke, okay, baik. Uh, saya langsung jawab, ya, Bu Ifa Ya, jadi uh, PCOS itu bukan berarti tidak bisa sembuh atau tidak bisa membaik. Jadi, ada yang mengatakan sekali, kamu PCOS, Anda akan PCOS terus selamanya. Tergantung penyebabnya. Kalau penyebabnya ternyata bisa kita perbaiki, termasuk tadi itu lifestyle itu yang paling penting. Makanan mungkin yang banyak mengandung lemak, kita harus hindari. Karena lemak di dalam tubuh, atau kolesterol yang kita makan di dalam tubuh, ini akan dirubah menjadi kolesterol. Kolesterol ini akan dirubah menjadi hormon androgen dan estrogen. Dua-duanya ini tidak baik untuk Wanita PCOS, karena dia akan tambah subur aja PCOS-nya dengan makanan-makanan seperti itu. Jadi, makanan yang berlemak itu macam-macam ya, yang, makan yang suka gaji ya. Mungkin kalau ada yang makan steak yang ada yang pakai gajinya itu ya harus hindari. Bukan tidak boleh sama sekali, boleh, cuman harus diatur. Yang kedua, makanan yang berminyak, berminyak itu ya, bukan yang kalau kita beli sendiri di rumah, bikin sendiri di rumah masih tidak apa-apa. Kadang-kadang kalau kita beli di tempat yang minyaknya itu sampai berapa kali digoreng dia enggak diganti itu juga beresiko. karena itu ada uh, uh, apa? lemak tak jenuhnya di situ. Setelah itu uh, makanan yang bisa memicu estrogen termasuk makanan yang mengandung kedelai. Oh, itu ya, ya. ada yang suka sari ya, susu kedelai atau tahu tempe. Oh, Koleh. berarti lebih
3: baik dihindari ya, Dok, ya? ya
0: dihindari dan misalnya maupun boleh tapi yang tidak yang setiap hari karena ada yang orang saking ngefansnya sama tahu sama tempe kalau tidak ada itu dia tidak mau makan ya ini yang harus hindari ya boleh uh, kacang hijau
3: itu termasuk ya dok berarti
0: termasuk termasuk jadi kacang hijau ini kan ada yang harus konsumsi setiap hari mm -hmm. konsumsi seminggu tiga kali aja enggak, bagus sudah tiga empat kali aja seminggu tidak berpengaruh asal jumlahnya satu gelas aja tidak over ya Teruslah, ini yang penting: exercise olahraga. Jadi, peningkatan metabolisme ini bisa menyebabkan perbaikan-perbaikan uh, pada uh, apa ya, hormonal, pada kondisi resistensi insulin pada tubuh. Resistensi insulin ini bukan berarti ibu kalau dicek, aduh, sorry, sorry, ibu dicek terus gula darahnya tinggi gitu, belum, belum tentu, bukan? Jadi, resistensi insulin itu. Sel-sel di tubuh ini lebih resisten terhadap insulin yang dikeluarkan oleh pankreas. Ya, Makanya itu kalau dibiarkan, suatu saat akan bisa muncul diabet pada ibu. Nah, ini yang paling penting. Jadi makanan tadi, lifestyle, olahraga. Olahraga terkadang kalau kita sendiri pasti males ya kadang-kadangnya. Caranya ya ajak suami, ajak suami, ajak anak, barengan ini akan lebih semangat. Minimal seminggu 3-4 kali olahraga. Kalau jalan atau lari, minimal 30 menit. ya 30 menit itu jalan cepat. Bukan jalan pelan pelan gitu aja ya. Bukan olahraga. Jalan cepat pokoknya meningkatkan heart rate, ketak jantung, sama mungkin keluar keringat sedikit. Gitu, Bu, Bu Ibang. Uh, Tambahan lagi boleh, dok? Enggak, enggak. Uh,
3: jadi ini kan saya juga mau programin, Sam, dok. Tapi yeah. saya baca-baca di internet itu uh, untuk itu ada resiko bahwa nanti mempercepat menopause itu benar nggak ya dok ya? Terus sebelum um, sebelum, sebelum insem itu kan syaratnya harus tes HSG ya dok ya. Itu kan ada radiasi. Nah Tadi saya sempat mendengar sedikit tapi nggak jelas bahwa uh, radiasi itu, itu tadi juga mem mem mempengaruhi apa tadi dok ya?
0: Mempengaruhi jumlah telur. Nah ya itu. Ya.
3: Uh, mohon penjelasannya
0: dok. Ya. Jadi kalau yang, yang pertama dulu ha haruskah HSG kalau si ibu, si ibu, Eva sudah pernah punya anak, harusnya tidak perlu. Cuman memang dulu pernah, pernah an punya anak, karena kan caranya jauh 8 tahun. Ada keputusan, yeah. ada infeksi atau keputihan segala macam yang bisa menyebabkan jadi pembuntuan. Memang untuk pastinya ya, HSG. Tapi biasanya tanpa itu pun kita bisa coba langsung karena saya pernah hamil. Nah, HSG ini apakah radiasi? Memang radiasi, tapi radiasinya bukan radiasi yang tinggi, radiasi yang... Sampai menyebabkan itu adalah radiasi e, untuk terapi kanker. Itu radiasi tinggi. Itu kadang-kadang kalau sudah kena habis radiasi, tangan semua bisa gemeter semua. Kalau habis foto ronsen kan biasa aja kayak enggak ada apa-apa. Memang yang enggak boleh adalah, walaupun itu radiasinya kecil, enggak boleh dalam sebulan dia sampai lebih dari 10 kali, itu baru mengganggu. Tapi kalau cuma foto sekali dua kali aja dia enggak berpengaruh ke jumlah sel telur nah tadi apakah kalau di itu akan mempercepat menopause secara teori Iya karena sel telur itu kan setiap bulan keluarnya cuma satu satu itu dan saya bilang dari tadi di, di tadi saya sudah pernah bilang bahwa jumlah sel telur itu sudah um, fix jumlahnya setiap wanita 400 ribu sekian nah setiap bulan kan keluar satu satu lah. begitu distimulasi kalau mau inseminasi kan distimulasi spesial telurnya lebih dari satu, minimal dua atau tiga. Nah, itu baru dia keluarnya lebih sering. Sehingga secara teori, iya. Tapi tidak signifikan. Misalnya terlalu sering di stimulasi, menopause jadi umur 45. menopause ya tetap rata-rata 49-50. Begitu. Oke, baik
2: dok. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Bunda Iva. Jadi memang penting sekali ya, dok, ya untuk mengatur pola makan ya dok, menghindari Makanan berlemak, berminyak, ya. kemudian kandungan kedelai atau kacang hijau, dan jangan lupa melakukan aktivitas fisik seperti itu ya, Dokter. Ya, ya. tentang lifestyle yang perlu dilakukan, ya. kemudian ini ada yang bertanya lagi, Dokter, dengan Bunda Dinda. Silahkan, Bunda Dinda menyalakan mikrofonnya.
4: Iya, selamat siang, Dokter. Iya, Bunda Dinda. Iya, saya mau nanya. Jadi gini, saya ini uh, udah ada diagnosa PCOS dan saya udah nikah dua setengah tahun belum dikaruniai. Lalu saya ini mau tanya, baiknya untuk PCOS yang tipe badannya bukan obesitas, uh, maksud saya yang slim kurus. Saya ini PCOS yang tipe slim dan kurus kata dokter saya. Berat badan saya kan 48 kilo. Nah, itu apakah juga harus diet karbo ya dok kalau misalkan diet gula mungkin iya lah, mungkin bisa lah ya tapi kalau diet karbo, apakah nanti berat badan saya berpengaruh semakin tambah turun ya, baiknya gimana ya dok dietnya
0: uh, uh, pernah diperiksa itu bu apa namanya, uh, HOMA-IR atau ngeliat resistensi insulin, pernah uh,
4: Kemar, waktu Desember 2020 kemarin saya uh, disuruh cek darah si cek darah kadar hormon itu iya benar.
0: Ya. Nah, jadi Apakah gini, sama, ya, Dok? Eh, karena eh plexa hormon banyak. Eh, nah salah satunya adalah eh saya kembali dulu ke ini ya, eh, tipe slim ini tadi ya. Memang tipe ya, slim ini selesai. yang agak susah karena datang kadang-kadang eh dokter enggak aware ini suatu PCOS karena kurus. Padahal tipe slim pun bisa menyebabkan PCOS, bisa terjadi PCOS. Nah, untuk memastikan biasanya justru yang tipe slim ini yang ada gangguan resistensi insulin. Makanya harus dicek apakah memang ada gangguan resistensi insulin. Sehingga di terapi, terapinya macam-macam mulai ada glukopah atau metformin ya. metformin Iya,
4: diberikan itu juga. Diberikan
0: metformin ya. Yeah. Atau juga diberikan eh, apa itu, kayu manis, terapi kayu manis. Terapi yang terbayu ini kayu manis yang bagus, yang sudah ada kapsul itu sekarang sudah ada namanya inlasin itu juga oh
4: iya saya juga itu pernah inlasin
0: sudah nah setelah itu hormon-hormon tadi yang diperiksakan pentingnya adalah untuk melihat apakah ada hormon yang melonjak tinggi kalau memang dengan di terapi androgennya ibu masih tinggi Di terapi lh atau hormon lh-nya masih tinggi nah ini juga perlu diterapi makanya tadi saya bilang eh, ada orang yang dengan terapi sebentar aja sudah jadi kehamilan ada yang harus terapi bertahun-tahun. Nah, Kalau tipe androgen, ini pernah dengar nggak? Orang PCOS susah hamil marah diberi pil KB. Ada yang pernah dengar mungkin ya. Oh saya susah hamil kok saya malah disuruh kasih pil KB. Iya, ternyata pil KB yang tertentu itu dia mempunyai eh, zatnya anti androgen. Biasanya diberikan sampai tiga bulan, setelah itu diberikan treatment untuk jadi kehamilan. Itu untuk androgennya. Hormon LH, LH itu litu nasih hormon itu juga biasanya pada wanita yang PCOS hormon LH-nya itu tinggi banget di indung sel telurnya situ di indung telur sehingga kalau hormon LH-nya ini tinggi banget maka sel telurnya itu juga tidak bisa matang. Nah ini perlu tindakan ovarian drilling namanya pada beberapa kasus dokternya melakukan laparoskopi operasi minimal invasif itu. Lalu yang ovariumnya itu kayak di drill, dibakari sedikit sikit itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan cairan LH yang ada di situ. Pada beberapa kasus setelah dilakukan itu belum diberikan obat-obatan penyubur, dia sudah terjadi kehamilan. Ya. Dan yang pasti oh, harus dipastikan dulu. Nanti sudah periksa banyak macam ternyata tadi itu HSG ternyata buntu misalnya ya. Atau sperma ternyata sperma yang ada masalah. Ini basicnya ini dua ini dulu. Hmm. Kalau dia tidak buntu, sperma tidak ada masalah, baru di treatment masalah SOPK-nya ini. Tapi kalau ada masalah, ini basicnya. Soalnya ini menentukan nanti mau inseminasi atau bayi tabung. Ya kalau buntu kan nggak mungkin inseminasi. Larinya oh. ke bayi tabung. Seperti itu. Uh,
4: jadi kalau saya tes HSG itu sudah dilakukan waktu Juli hmm. tahun 2020, Dok. Alhamdulillahnya normal. Ya? normal suami saya tes sperma juga normal. Nah, saat itu sel telur saya juga udah mulai membesar karena udah di treatment dengan, dengan udah ketahuan diagnosa seperti itu, sel telur membesar, tapi ternyata ketika di promil telah dijadwalkan hubungan seksnya, kok masih uh, belum rezekinya, gitu. Jadinya ya, akhirnya dokter saya menyarankan untuk mungkin bisa sabar nunggu dua tahun lagi nanti baru dilakukan inseminasi. Nah, tapi untuk saya cuma struggle di dietnya aja sih dok. Kayak kalau sendiri gitu, mau makan. Oh yang karbohidrat dikit, tadi ya? Iya. Ya,
0: iya.
5: Makan karbohidrat
0: dikit. jadi gini, diet itu bukan berarti enggak makan. Diet itu artinya atur makan. ya. Jadi saya diet karbohidrat, bukan berarti saya enggak makan karbohidrat. Saya makan karbohidrat, tapi ya ini kalorinya seberapa? Itu nanti bisa dilihat. Ada, ada misalnya satu genggam gini nasi berapa kalori? Ini yang penting. Dan jangan sampai kebutuhan kalorinya lebih dari misalnya 2000 ribu sehari. Ada itu juga tidak bagus. Antara 2.500-an itu yang paling oke okay kalau memang untuk jaga. Berarti harus diukur
4: ya, dok? Ditimbang gitu apa gimana?
0: Ya, kalau agak susah ya. Gampang-gampangannya sehari dua kali atau tiga kali nasi, cuman ukurannya satu genggam itu saya cukup. Nasi, oh, satu gendom, tapi nasi goreng, ada minyaknya, segala macam, lah itu lain lagi itu kalorinya.
4: Oh, ya. seperti itu.
0: Ya, oh, jadi, iya masalah terlalu takut juga untuk makan. Hmm? Untuk
4: satu, uh, satu pertanyaan lagi, untuk tes HSG itu, apakah ada masa expired -nya? Maksudnya, kalau misalkan Juli tahun lalu saya sudah HSG, terus kan, apakah bisa dipakai untuk acuan selanjutnya? Apakah harus tes lagi?
0: Ya, harusnya bisa. Kecuali setelah HSG, Ibu pernah ada riwayat radang panggul, atau infeksi daerah genital kemaluan, nah radang panggul infeksi di bawah, yang misalnya berat loh ya, kalau cuma kebutuhan-kebutuhan biasa biasanya enggak apa-apa, nah ini bisa menyebabkan kumanya naik ke salurannya sehingga menjadi pembuntuan di sana oh, sekali itu baru ya. perlu HSG, tapi kalau enggak ada masalah selama itu enggak ya perlu HSG oh, sudah betul. cukup ya.
4: ya, ya ya dok, terima kasih eh. penjelasannya sama-sama. Terima kasih Bunda Dinda. Dokter,
2: ini di kolom chat ada yang bertanya uh, dari Bunda Fiska Karera. Pertumbuhan rambut di bagian mana saja dok yang bisa dianggap sebagai tanda PCOS?
0: Oke, okay. pertumbuhan rambut yang tidak normal pada wanita. Jadi uh, mungkin pernah melihat wanita dengan kumis tipis, ada rambut-rambut tipis ya. Terus biasanya bulunya kan di sini tidak terlalu panjang, ini panjang itu bisa ada bahkan yang sampai betul-betul seperti rewok pada wanita ada kelihatan banget ya itu itu yang kalau rambut rambut biasa maaf di ketiak itu normal ya itu ya
2: jadi ya. yang tidak biasa ya dok ya pertumbuhan yang tidak ya. biasa pada ya.
0: Itu, ya kita lihat laki lah kalau di laki itu ada jenggot ada bisa jadi pada wanita
2: Oke, baik, terima kasih, dokter. Ya. Masih ada dua penanya langsung, dokter, uh, ya. dengan Bunda Rahayu Dewi. Silahkan Bunda, menyalakan mikrofonnya.
0: Halo.
6: Ya, selamat pagi, dokter.
0: Selamat pagi, Bu Rayu. Ya.
6: Dok, saya mau sedikit konsultasi. Kan, saya baru menikah satu setengah tahun, ya, dok.
4: Hmm.
6: Kemudian, saya pernah ke dokter di daerah Malang. Sini, saya tinggal kan di Malang. Nah, setelah itu disuruh USG yang dalam itu, dok.
4: Hmm.
6: Nah, itu dikatakan follicle, follicle ya tadi ya, dok, yang kecil-kecil.
4: Ya,
6: ya. hmm. nah, -ah. nah, terus disarankan buat semprot. Semprot itu apa yang HSG itu ya, dok? Semprot. Iya, dokternya cuma bilang mau disemprot gitu aja, dok. Iya, iya.
0: Disemprot atau ditiup ya? Iya. Mirip-mirip ya? Jadi itu namanya hidrotubasi. Udah itu aja, Bu Rayu, apa ada tambahan lagi?
6: Ada lagi, dok. Terus Aha. untuk yang suami itu kan disuruh cek lab juga ya, dok. ya. Mm
0: -hmm.
6: Nah, Nanti setelah HSG itu apa bisa langsung hamil atau ada treatment lainnya, dok? Oke.
4: Okay.
0: <tuh> Jadi gini. Sudah ya, Bu, ya? Saya jawab dulu ya. Iya. Bu, Bu Rayu ya, betul ya? Ya,
5: dok.
0: jadi satu tadi ditanya semprot itu apa semprot itu biasanya bukan HSG HSG itu memang semprot ya dimasukin cairan masuk lewat bawah tapi dia di laboratorium karena setelah dimasukin cairan cairan ini bisa terbaca dari e, ronsen nanti kelihatan cairannya itu jalan gitu terus di ronsen dia tidak buntu kelihatan masuk ke saluran telor, e, masuk ke saluran telur atau tuba lalu keluar di dalam perut itu berarti enggak buntung. Tapi kalau yang disemprot yang dikatakan dokternya Ibu, semprot ini kemungkinan adalah hidrotubasi. Hidrotubasi itu adalah untuk misalnya memang ada pembuntuan, itu disemprot supaya terbuka. Nah, sekalian untuk membuka itu dia juga akan bisa mengetes. Kalau dia pada saat menyemprot ini terjadi berat semprotnya atau dorongnya berat, maka ada kemungkinan buntung. Kemungkinan loh ya, tapi enggak pasti. Ya. Bisa saja karena salurannya lagi mungker gini, dia agak berat dorongnya bisa. Yang kedua, kalau memang ada kemungkinan buntu, ini juga enggak bisa tahu buntunya di mana. Sebelah kiri atau kanan, di ujung atau di di bawah, di distal atau proksimal itu, enggak bisa tahu karena pakai perasaan saja. Ya, semprot. Biasanya kalau HSG-nya buntu, salah satu atau dua-duanya, nah, ada beberapa dokter termasuk saya masih menggunakan fisioterapi dulu. Lalu setelah di fisioterapi baru kita semprot untuk buka buntunya itu. Ya. Itu baru. Jadi semprot ini ada dua, dua tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui buntu atau tidak. Yang kedua apabila ada kebuntuan dia akan terbuka. Ya. Tapi kalau masalahnya di PCOS walaupun disemprot sudah terbuka kalau sel telurnya ndak ada yang dibuahi ya maka sulit untuk jadi kehamilan. Jadi ini penting PCOS-nya dua-duanya memang harus berjalan ya. Tapi penting juga PCOS-nya diperbaiki. Ya. Kalau HSG itu lain lagi yang tadi saya bilang tadi. Nah, suami cek lab kalau suami itu hanya perlu sperma saja. Sperma oke. Okay. Ya sudah sperma itu nanti bisa kelihatan jumlahnya banyak apa sedikit. Bentuknya normal apa anda? Gerakannya cepat apa anda? Ya, hmm. itu yang dilihat. Kalau itu sedang, enggak harus sempurna, enggak harus normal, sedang aja, mempengaruhi kriteria yang minimal yang cukup masih bisa untuk uh, hamil dengan sperma seperti itu. Nah, nah kalau jumlahnya sedikit, memang dan untuk cari yang itu susah, maka sarannya ke inseminasi. Kenapa? Karena Sperma itu, maaf, kalau berhubungan kan keluar di daerah vagina. Jumlahnya kan banyak. Yang sampai ke atas itu bisa cuman sedikit. Karena mungkin gangguan gerak atau dia spermanya ada bentuknya enggak normal. Sampai ke atas sedikit. Nah, makanya inseminasi ini membantu supaya masuk sperma itu mendekati saluran telur sehingga lebih mudah terjadi kehamilan. Begitu, Bu Rahayu. Bu Rahayu mungkin panggilannya ya.
6: Iya, dok. Nah, Berarti dok. memang harus Semprot itu ya dok.
0: Semprot, ya kalau sudah dua setengah tahun memang sih semprot. Cuma kalau saran satu saya satu setengah sih, Iya, oh satu setengah ya. Kalau saran saya sih mending HSG, karena lebih jelas misalnya itu di kebuntuan, uh, di mana sebelah mana gitu hmm,
6: gitu.
0: Ya. Kenapa kok harus gitu? Karena pasangan uh, menikah itu dikatakan pasangan supertil atau infertil susah hamil. Apabila sudah setahun menikah dengan frekuensi hubungan normal dalam seminggu itu dua atau tiga kali, dia belum terjadi kehamilan, Berarti ada masalah setelah satu tahun. Ini. Nah ini kita tidak boleh terlena karena us semakin usia bertambah maka kesuburan itu grafiknya akan makin turun. Itu, gitu ya Bu ya, Ayu ya?
2: Ya dok, terima kasih. <tuh> Terima kasih, Bunda Ayu, masih dokter. Ya. Ada masih ada penanya lagi, dokter. Uh, silahkan, Bunda Yurita,
7: menyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, dokter.
0: Selamat pagi, Bu Yurita.
7: Ya, dokter, maaf sebelumnya tadi agak telat ikutnya, mungkin sudah ya. sudah ada yang dijelaskan. Ya. Uh, mungkin agak sedikit melenceng hidup dari temanya, dokter. Yang ini yang dibahas PCOS, saya akan... Usia pernikahan satu setengah tahun. Di pernikahan awal tiga bulan itu sempat telat. Tapi setelah saya tes tespek itu dok, masih negatif, masih garis satu. Sampai dua minggu telatnya, terus kan saya tes lagi terus. tahu tahunnya itu keluar darah, terus kayak ada gumpalan gitu dok. Dan ternyata ketika waktu saya konsulkan ke dokter, dokter kandungan, ternyata itu placenta. Terus tiga bulan lagi, habis gitu kan dapat terapi tuh dok, habis yeah. abortus. Cuman abortusnya itu nggak sampai kuret, cuman kayak diberi obat yang untuk membersihkan rahim gitu sih dok katanya. Yeah. Mm -hmm. Habis gitu tiga bulan lagi, uh, sempat telat lagi dok. Kan setelah abortus yang pertama itu, uh, siklus menstruasinya itu nggak nggak teratur kayak sebelum waktu nikah gitu kan, Dok. Jadi kayak maju mundur gitu. Cuman maju mundurnya memang nggak seberapa jauh lah. Yang bulan ketiganya itu abortus lagi, Dok. Telat-telat hmm. itu juga sama. Uh,
0: di test positif ya?
7: Enggak, dites pack itu masih negatif terus, Dok. Hmm. Sampai akhirnya keluar lagi dan itu memang plasenta. Cuman hmm. lebih ukurannya sih katanya lebih kecil dari yang se yang pertama itu, Dok. Kan konsulnya kan di dokter yang sama. Habis gitu juga sama, cuman dikasih obat obat untuk membersihkan aja, nggak sampai kuret. Habis gitu dari dokternya kan disarankan untuk cek ACA ya dok ya, ACA hmm. IGG sama IGM kalau nggak salah. Hmm. Itu sudah saya lakukan, hasilnya sih negatif. Hmm. Hmm. Terus habis gitu yang ini dok, bulan ini itu telat lagi. Hmm. Uh, hampir ya dua minggu juga sih dok okay. saya tespek juga masih negatif. Terus kemarin sempet konsul lagi, uh, katanya sih ada penebalan cuman juga ada kayak sel telur yang apa tuh mengarah ke PCOS tapi belum sampai PCOS. PCOS itu gimana ya dok maksudnya?
0: Ya ya gitu ya ini ya. sudah satu setengah tahun ini ya, sampai ya tiga bulan tiga bulan sampai
4: sekarang. Ini iya ya. dok
7: dan okay. selama itu selalu gitu tespeknya negatif tapi tahu taunya Kayak keluar masyata gitu. Hmm. Iya.
4: Oke. Okay.
0: Sudah, Bu Yurita?
7: Oh iya, dok. Mungkin huh? apa, kayak makanan apa, kayak yang disarankan kan, katanya kan mau ke arah PCOS, tapi belum sampai PCOS nih, dok. Untuk makanannya itu, mungkin apa yang harus saya makan, dan yang nggak boleh saya makan. Karena kan saya juga suka minum yang energin, yang kacang hijau itu loh, dok. Hmm, hmm,
0: hmm, hmm. Yang untuk
7: program hamil, seperti itu ya, sih, dok.
0: Iya. Ya. Oke. Okay. Sudah? Sudah, dokter. Oke. Okay. Um, jadi Bu Yurita ini saya menikah satu setengah tahun, tiga bulan pertama hamil, eh sorry, keluar ndak mes, terus keluar darah dikatakan itu gumpalan placenta. Terus seperti itu lagi. Jadi gini Bu Yurita, pada beberapa kasus, ini bukan anu dokter, dokter kanuanya Bu Yurita, memang kadang-kadang kalau ndak mes sampai tiga-empat bulan, penebalan dinding rahim itu, begitu keluar dia kayak ada gumbalan atau dia membentuk mirip dengan placenta seperti orang kekukuran. Sebenarnya harus dipastikan. Kalau cuman eh, tampak mata aja, ini tidak bisa membedakan. Agak susah. Kadang-kadang keliru bisa. Ini karena penebalan dinding rahim, kan tiga bulan nggak mens, dinding rahimnya menebal. Kayak yang tadi dilihat tadi. Terakhir dinding rahimnya menebal, pada saat keluar, itu dia bentuknya gumbalan mirip dengan Uh, mirip dengan apa tadi plasenta atau jaringan ini harusnya diperiksakan ke patologi anatomi dengan uh, pemeriksaan mikroskopik maka itu akan kelihatan ada sel-sel desidua atau tidak kalau ada sel-sel desidua maka ini adalah baru kita katakan plasenta harusnya sih kalau positif hamil harusnya dia uh, secara hormon yang di tes kencing itu dia positif Cuman kalau emang belum positif, eh, maksudnya belum kelihatan di hasilnya itu kencing, yang lebih sensitif adalah pemeriksaan hormon dari darah. Nanti diperiksa namanya beta HCG eh, kuantitatif. Jadi nanti akan kelihatan. Kalau ternyata itu tidak tinggi, terlambatnya ini bukan terlambat hamil terus kekukuran, berarti memang karena gangguan hormon. Nah seperti saya tadi bilang. Gangguan hormon atau terlambat haid tidak semuanya kita salahkan ini adalah SOPK atau PCOS. Harus dicari penyebabnya pastinya apa. Jadi kalau ibu ini ada terlambat lagi, kalau curiga ini hamil, tesnya jangan tes kencing, tapi tes darah. Neksa kehamilan tes darah, namanya beta-CG kuantitatif. Ya. Lalu dok, dokter ibu memeriksa aca. Ya. Ini memang salah satu dari sekian banyak penyebab keguguran. Dulu itu memang lagi tren, dan sampai sekarang juga aca, ini ada gangguan atau imun. Jadi kalau anti-kardiolipin, antibody namanya. Kalau dia positif, maka akan beresiko kehamilannya tidak jadi, jadi keguguran. Dan sekarang yang trennya lagi tinggi, ini pada kasus-kasus keguguran berulang, ternyata ini perlu juga diperiksa yang lainnya juga, namanya protein S dan dedimer. Ini penting. ya. Tapi pastikan dulu bahwa memang itu riwayat keguguran berkali-kali. Kalau tidak ada riwayat itu ya percuma juga periksa ini eh, belum waktunya periksa ini. Jadi yang harus dipastikan hamil apa enggaknya itu tadi. ya. Jadi itu ya, Bu. Lalu makanan apa yang disarankan? Eh, yang seperti saya bilang adalah rendah lemak, makanan sehat. Istilahnya 4 sehat lima sempurna lah. Proteinnya tinggi, vitaminnya dari Minum vitamin boleh asam folat atau dari gandum atau dari apa namanya buah-buahan vitamin A vitamin C itu yang disarankan. Nah, si dokter ini mengatakan ke arah PCOS ini harus dipastikan dulu mengarah itu agak sulit. Apakah ini PCOS atau bukan? Harus dipastikan ini bukan PCOS atau ini suatu PCOS. Jadi harus caranya bagaimana? Biasanya si ibu akan diberikan obat-obatan untuk memicu ovulasi atau sel telur, supaya tumbuh. Nah, nanti biasanya diminum mulai hari kedua atau ketiga haid. Nanti hari ketiga belas atau ke hari keempat belas, ibu diminta datang ke dokternya, nanti akan dilakukan pemeriksaan, maaf, USG dari vagina. Tujuannya untuk melihat tadi, BCOS apa enggak. Jadi dua ini aja. Kalau enggak BCOS, ternyata enggak tumbuh, berarti ini dengan obat-obatan yang diberikan dokternya, dia enggak respon. Nah, ini perlu mungkin ganti obat atau dosis ditambah, atau diberikan obat yang tadi saya bilang, injeksi itu. Jadi ini masih jauh perjalanannya. Ada yang ditanyakan lagi, Bu Yurita?
1: Oh
7: iya, dok. Karena kan saya ada riwayat yang tadi itu, dok, apa yang dikatakan yang abortus berulang. Ya. Apakah suami perlu untuk juga cek, apa tuh sperma, dok?
0: Ya, ya. Sperma penting juga. Apakah ada infeksi di daerah situ, ada apa enggak, ya. Si ibu juga perlu dicek apakah ada alergi terhadap sperma, ya ada namanya e, tes alergi untuk hitung. Tapi seperti yang saya ulang tadi, eh saya katakan tadi, pastikan bahwa yang itu betul keguguran berulang. Karena e, ibu sempat bilang sendiri bahwa dicek ternyata negatif. Biasanya ya, kalau ini misalnya saya sekarang mens, saya sebagai ibu mens dua minggu lagi terjadi kehamilan. Misalnya terjadi ovulasi, berhubungan ready kehamilan,
1: Tensek.
0: harusnya beberapa hari kemudian itu sudah dites, sudah positif. Nah, ini itu sudah terlambat. Artinya kan sudah lama, tredi kehamilan minimal sudah dua minggu. Harusnya dia positif. Begitu.
7: <tosik> ya. ya. Terima kasih. Sama-sama,
0: Bu Yurika. Yurita. Ya, terima
2: kasih, Bunda Yurita. Ya. Baik, eh uh, penanya satu lagi dari Bunda Ica, Dokter. Yang Mereka. akan bertanya langsung, silakan Bunda menyalakan mikrofonnya.
5: Baik, terima kasih, Dok. Eh uh, kan saya emang dari sebelum menikah itu memang haidnya nggak pernah lancar gitu, Dok. Jadi, saya sudah beberapa kali ke dokter yang berbeda. Mm -hmm. Ini uh, saya ke dokternya waktu sebelum menikah. Jadi, tujuannya belum untuk program
1: Memil.
5: hamil. Uh, waktu itu setiap kali saya ke dokter itu, solusinya diberikan obat uh, untuk menstimulasi hormon. Nah, dari dari ketika saya minum obat itu, haid saya mulai keluar. gitu donc. Jadi istilahnya itu ketika saya nggak haid, jadi sekitar... Enggak haidnya itu kalau saya ke dokter itu ketika sudah sampai enam bulan enggak haid, 4 bulan enggak haid itu saya ke dokter. Ketika, karena waktu itu saya belum menikah, solusinya hanya untuk melancarkan haid hmm. saya. Yeah. Nah, tapi ternyata setelah setelah distimulasi itu, memang waktu itu lancar, dok. dua atau tiga bulan itu haid saya mulai agak teratur, itu pun enggak setiap bulan. Jadi... Mm -hmm yang awalnya enggak enggak tentu kapannya jadi kayak nggak tahu saya mau ada haid lagi kapan nah ketika minum obat ini itu jadi dua bulan gitu dok. jadi bisa saya ingat-ingat gitu jadi dua bulan lagi saya haid dua bulan lagi saya haid gitu nah tapi ternyata setelah itu hal itu terjadi lagi dok jadi akhirnya saya memutuskan Ketika itu terjadi lagi saya pindah lagi dokter, saya pindah lagi dokter gitu dok. Ya, ya. Nah, setelah saya menikah, tapi ya. saya ingat-ingat itu obatnya itu obat hormonnya itu enggak sama, Dok. Jadi memang tipe-tipenya ada yang yang pil kecil-kecil, ada yang pokoknya yang mereknya beda-beda gitu loh, Dok. Ya. Nah, ketika saya uh, sudah menikah, saya menikah udah hampir enam bulan ini saya memang ketika setelah menikah itu haidnya memang enggak lancar lagi. Nah kebetulan karena enggak lancar lagi, saya memutuskan ke dokter saya yang terakhir ini. Dan ternyata dikasih obat untuk menstimulasi hormon lagi. gitu. Nah Saya berpikir eh, karena saya mau program hamil, saya pengen hamil, intinya itu saya eh, entah itu nanti mau hamil alami atau apa, saya pengen menyelesaikan masalah saya ini. Ya. Uh, akhirnya saya setiap kali haid dari obat hormon itu Saya hari pertama atau kedua itu saya diminta untuk ke dokter Untuk hmm. diperiksa Nah ternyata dok uh, Setiap kali periksa yang difokuskan dari dokter Yang saya yang saya konsultasi ke sana itu hmm. uh, Yang di tracking itu adalah ukuran rahimnya Nah Kurang saya bingung Iya ya, katanya Uh, ukuran rahimnya itu kecil gitu dok sama uh, uh, sel telurnya itu kecil-kecil gitu dok, ya. nah jadi setiap kali saya di treatment dikasih obat, kalau uh, saya dikasih obat siklo proginova ini yang terakhir ini dua kali siklus, lalu dikasih lagi uh, untuk pematangan telur itu saya lupa nama obatnya uh, itu itu yang yang selalu ketika saya ke sana itu, yang di tracking itu adalah ukuran rahimnya. Ya. Nah, uh, untuk penderita PCOS seperti saya ini, uh, apakah memang tanda kalau saya itu sudah membaik? Itu memang dari salah satunya uh, ukuran rahim. rahim saya itu yang ya. udah mulai baik gitu loh, Dok. Maksud ya. saya, apakah ketika ukuran rahim saya itu membesar, itu tandanya kondisi saya sudah lebih baik. Karena uh, saya bingung dengan uh, diagnosa-diagnosa dokter-dokter yang sebelumnya itu juga nggak pernah mempermasalahkan uh, ukuran rahim saya. Ukuran
0: rahimnya itu apa? Katanya besar atau kecil? Kecil. Jadi
5: tiap kali ke sana itu diceknya itu pertumbuh. Apa, uh, ketika minum obat ini, apakah sudah tambah besar? Apakah okay. sudah tambah besar? gitu dok ya Bu ya. Lalu uh, ukuran rahim yang normal itu harusnya saya harus mencapai angka berapa, Dok, untuk bisa ya. hamil?
0: Oke, okay, baik. Saya saya kan tidak tahu kasusnya Ibu, hanya dari ceritanya Bu Ica yang dilihat adalah jadi ini baru 6 bulan menikah belum jadi kehamilan. Sama dokter sempat diberikan, Ibu diperiksa USG bawah enggak, Bu? Belum, Dok. Belum ya. Nah, ini penting karena satu, Ibu kan sudah diberi obat untuk memicu sel telur. Untuk mengetahui apakah obat yang diberikan sang dokter ini direspon dengan baik oleh tubuh. Apakah sel telurnya betul membesar apa enggak, itu harus dipastikan dengan jarak USG bawah. Kalau dengan USG bawah ternyata masih belum, berarti percuma dosis yang diberikan. Atau mungkin dosisnya sudah dinaikkan, tapi sel telurnya masih kecil, sehingga dia enggak berkembang. Ini juga percuma, harus diganti obat lain itu dulu satu ya. Yang kedua si dokter ini melihat ukuran rahim. Sebenarnya ukuran rahim untuk jadi kehamilan ukuran rahim itu harus normal dulu. Lah saya itu enggak tahu apa yang dilihat itu ukuran rahimnya atau ukuran dinding rahimnya. Itu berbeda. Kalau ukuran rahimnya kecil, ini sebenarnya hubungannya dengan satu, ada kemungkinan hormon estrogennya ibu rendah banget atau yang kedua memang ada secara genetik rahim ibu emang kecil. Nah, kalau secara genetik, padahal hormonnya normal semua, maka biasanya kurang rahim akan segitu terus. Tidak akan bisa membesar. Jadi ini yang perlu ditentukan dulu. Apa benar ini kurang rahim atau dinding rahim. Karena dinding rahim itu juga harus tebal. Kenapa? Karena kalau dia dinding rahimnya tipis, kalau jadi kehamilan dia tidak bisa nempel di dinding rahimnya itu. itu. Jadi kalau saya kasusnya ibu ini yang penting pastikan dulu satu sel telurnya bisa bagus apa enggak. Tadi sperma sudah diperiksa belum? Kalau sperma sudah bagus, oke. Okay. Karena pada banyak kasus ibunya harus diperiksa macam-macam. Ternyata masalahnya di sperma. Spermanya sudah diobati ibunya tidak perlu obat apa apa sudah jadi kehamilan. Ini juga penting dua-duanya dicek. Gitu Bu Ica. Lalu eh, apa lagi tadi ya? Sel telur. Nah. Penting juga kalau memang dirasa ada masalah di eh, apa namanya besarnya rahim atau memang sudah diobati dengan sel telur yang baik, ibu tetap tidak bisa normal mensnya harus tergantung dengan obat. Ini penting diperiksakan hormon. Salah satunya tadi itu ada AMH ya eh, hormon apalagi estradiol atau E2 sama FSH. Tiga hormon ini yang penting. Atau Ibu harus dicari, ada kelainan lain enggak? Tiroidnya, biasanya kita periksa juga tiroid. Kalau tiroidnya normal, berarti dia bukan dari situ. Sama prolaktin, hormon prolaktin. Jadi hormonnya tadi yang diperiksa, prolaktin, tiroid, FSH, E2, sama AMH. Ada 5 itu, Bu. Itu ya, Bu, ya. Saya enggak bisa ngomong banyak, karena saya enggak mengetahui kondisinya Ibu Ija secara langsung, tapi gambaran besarnya seperti itu. Hai, baik MRK. terima kasih ya
2: ya terima kasih bunda Ica baik dokter ada dua penanya terakhir di chat uh, jadi ini dari bunda Fiska yang melanjutkan tadi terkait tumbuhnya rambut dokter bunda Fiska menanyakan kalau di bagian kaki bagaimana dok apakah itu juga sebagai tanda uh, seorang wanita yang mengidap cos
0: baik sistem hmm. ya biasanya dia tidak berdiri sendiri kaki kaki itu normal tapi kalau dia panjang panjang mungkin kita harus curiga juga PCOS salah satu dari tanda hiperandrogen. kita cari e, tanda lain ada ndak apakah ada obesitas atau ndak harus obesitas overweight aja gemuk itu juga dilihat adakah si ibu ini ada jerawat yang yang kira-kira gampang muncul ya sudah diobati sembuh enggak lama muncul lagi ada enggak. yang ketiga ada enggak gangguan mens kalau ada dari tiga itu salah satu atau salah dua atau salah tiga Uh, ini kita harus curiga juga ke arah PCOS. Ya, jadi jarang dia berdiri sendiri. Mesti ada tanda-tanda lainnya juga. Itu.
2: Baik, Kemudian satu yang pertanyaan terakhir di chat. Jika setelah distimulasi hormon dan dicek USG transvaginal, sel telur membesar. Apakah bisa dikatakan PCOS-nya sudah hilang ya, dok?
0: Ya, bisa. Tapi dengan obat. ya. Jadi PCOS hilang itu Uh, kalau sudah tidak tergantung obat, hanya dengan perubahan lifestyle aja, dan dilihat uh, USG vaginal pada saat mendekati masa subur, tidak ada polikistiknya. Berarti itu sudah hilang. Tapi kalau masih dengan obat, ya berarti ya hilang, tapi masih tergantung obat, berarti masih belum sembuh uh, total atau sempurna.
2: Ya, gitu. baik, Dokter. Berarti kalau untuk seorang wanita dengan PCOS ini kalau memang kondisinya dinyatakan sudah pcos hilang, Dokter, apakah tetap perlu melakukan pemeriksaan rutin? Untuk memastikan uh, kalau PCOSnya? ada gejala
0: aja sih sebenarnya.
2: Kalau yang ada penting
0: maintenance-nya itu tadi, yang penting maintenance lifestyle-nya itu. Terus apakah kalau sudah pernah hamil, terus mau ambil lagi susah enggak? Pada kondisi tertentu awalnya susah hamil karena PCOS, terus lah itu hamil hamil terus setiap bulan dan eh, setiap bulan, tiap beberapa tahun tanpa Uh, harus diberikan obat-obatan. Jadi ada juga yang setelah hamil, ternyata untuk hamil lagi susah, ternyata PCOS-nya muncul lagi.
1: Hmm.
2: Nah, Ini setiap
0: tiap orang berbeda-beda.
2: Baik, baik. memang berarti harus uh, berkonsultasi ya dokter ya, pak lebih banyak ya. karena tadi dokter menyampaikan ya, ya, ya. sama sama PCOS penanganan juga bisa berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lain.
0: Oh, Oke. tidak kita tentukan tipenya tipe yang mana?
2: Baik dokter. Nah dokter uh, terakhir kalau misalnya sudah terjadi kehamilan Apakah perlu treatment bagi seorang wanita yang sebelumnya dinyatakan PCOS?
0: Ya, tetap eh, tadi itu karena begitu hamil ada resiko keguguran lebih tinggi, prematur juga lebih tinggi. Jadi harus langsung konsultasi dengan dokter yang memberikan treatment sebelumnya. Begitu kehamilan biasanya diberikan obat-obatan pengencer darah. Terus yang berikutnya biasanya kalau terapi metformin tadi atau glukopa itu biasanya dilanjutkan. Bukan berarti hamil langsung di stop, enggak. Terus sama tadi makanannya jangan over, wah karena dia apa namanya ngidam es krim, estelar semuanya lah itu juga apa namanya harus diatur makanannya seperti itu. Oke,
2: okay. ya. terima kasih dokter untuk pemaparannya. Mungkin uh, sebelum menutup sesi kita hari ini, dokter apa yang bisa kita simpulkan dari diskusi PCOS? Apakah bisa hamil?
0: Ya, bisa hamil, sangat bisa jawabannya. Apakah itu hanya dengan perubahan lifestyle atau dengan obat-obatan itu bisa hamil. Dan banyak juga PCOS yang si wanita itu enggak tahu kalau dia ada PCOS dan juga terjadi kehamilan. Ya. Karena enggak semua PCOS ada gangguan haid yang seperti saya bilang tadi.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih juga untuk semua bunda-bunda yang sudah bergabung siang hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dokter Hendra bisa bermanfaat dan bisa menjadi informasi yang bisa diteruskan juga ke rekan-rekannya. Nah, kalau mau berkonsultasi lebih lagi dengan Dokter Hendra, jadwal praktek Dokter Hendra setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis pukul 10-12. Nanti silakan menghubungi layanan pelanggan kami di nomor WA 0822-5725-1113. Terima kasih dokter. Sekali lagi untuk waktunya. Nah, nomor
0: telepon saya oh. tidak apa-apa. Di-share.
2: Oh, boleh dokter. Sebentar, saya... Nomor
0: telepon saya mungkin ada yang mungkin di Bali tadi mau tanya rekomendasi dokter yang di sana.
2: Baik, saya tuliskan. 081
0: 131 7520
2: sudah saya Memang tuliskan kadang -kadang kalau,
0: ya, ya mungkin saya tidak langsung jawab kadang-kadang masih ada
2: baik, terima uh, seperti kasih. ini atau
0: lagi pasien mungkin sore atau malam gitu ya
2: Oke, baik terima kasih dokter Hendra <coughs> untuk waktunya okay. mungkin ini ya. uh, ya, dokter ya. yeah. Kita akhiri acara kita siang hari ini. Sampai bertemu kembali dalam program online talk atau program online Rumah Sakit Badanan Kendang Sari selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih dokter. Terima
0: kasih semua. Assalamualaikum.